0: Areena.
1: Politiikka Radio. Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas
0: Tervepä, terve.
1: Uskottaa älä, mutta se on sitten tämän vaalikauden viimeinen budjettiriihi riihitty.
0: Jaa, jaa, Perehditty. Ei ole vielä perehditty, mutta puitu on. Tota niin, niin se aika virtaa. Tota, oliko tämä nyt siis
1: neljäs,
0: Marinin neljäs budjetti?
1: Kolmas, eikö? Miten Koska tämä lasku rinteen, rinteen hallituksesta niin, niin. lähettiin liikenteeseen. Rinteen. Tässä on
0: niin paljon tapahtumia. Ja rinteen Marinin, joo, joo, totta. Kyllä, kyllä. Ja kuulemma on vaalipudjetti taas.
1: Näin se on ilmeisesti. Joo, mutta tota on todellakin aika virtaa. Vastahan tässä Sipilän... Budjettikakkaroita luettiin ja todellakin vaalikauden alussa seurattiin näitä rinteen tulevaisuusinvestointeja, mutta mm-hmm. nyt tässä ollaan jo Marinin viimeisessä budjettissa, joka, joka tota, tämä viimeinen budjetti usein ristitään nimenomaan vaalibudjetiksi
0: Niin ja varsinkin oppositio haluaa kutsua sitä vaalibudjetiksi olen pannut merkille, mutta onhan tämä niin kuin jännä juttu, että ei, ei minkäänlaista kränää tullut ulos tai hyvin vähän tuliko mitään hallituksen sisältä tämän tämän puimisen aikana. Monestihan riihessä tunteet käy kuumana, ja siellä jyvät ja akanat (lacht) seulotaan (lacht) kiivaissa tunnelmissa. Jotenkin nyt sopuisesti, ainakin ulospäin näytti, että sopuisesti meni tämä ja sutjakkaasti tämä puiminen.
1: Kuten tässä ohjelmassa on monesti todettu, niin riihihän on on kuumaa hommaa. Se on on raskasta puuhaa, että ei mikään ihme, että tunteet voivat höyrähtää, mutta nyt ne eivät höyrättäneet huolimatta siitä, että tämä oli aika tuota, noin niin poikkeuksellinen rivi.
0: No joo, nämä tuloksethan on kyllä suorastaan niin mielenkiintoisia, jos käyttää tällaista korkeallentoista sanaa, mitä usein tässä lähetyksessä käytämme. Niin tuota, jos kuuntelee hallituksen edustajien tuota puheita tai lukee vaikkapa valtioneuvoston tiedotteita asiasta, niin tässähän on nyt niin tehty loistava. Budjettiesitys, nimittäin hallituksen talousarvioesitys, turvaa ostovoimaa, kompensoi sähkön hinnan nousua, vahvistaa kestävän kasvun edellytyksiä, rakentaa kestävää kasvua, turvaa ostovoimaa, tukee ihmisiä. Tämä on ihan loistavaa, niin kuin maailma pelastuu.
1: Hmm. Joo, näin on. Tuota, ää... Myönteistä myönteistä. Mutta... Mutta, mutta onko tämä Mariinin hallituksen viimeinen budjetti, niin oliko se vaalibudjetti, mm. kuten sanoit, vai oliko kyseessä kuitenkin sähköriihi? <tos>
0: niin vai sekä että. Siis tota, joo, siis oliko tämä velkariihi? Niin, se on siis, ehkä se kolmas se, sekin sana vilahti tuolla, riippuu varmaan keneltä kysytään, mutta tota, Kyllähän tässä ylipäätään tässä budjettikeskustelussa, tuota viime kerralla taisin teille esitellä tämmöisen hienon allergiaa monille aiheuttavan sanan kuin diskurssi, niin tuota, mitä, mitä diskursseja tästä keskustelusta on eroteltavissa, niin mä erottelin tästä neljä, neljä tavallaan niin kuin puhetapaa tai puhesi, keskeistä puhesisältöä. Niin Yksi on tämä, mikä liittynyt nyt tämän riihin alla kaikkeen, on tämä uhkapuhe. Eli tuota uhkadiskurssi on sota, energiakriisi, ei lämpöä, ei ruokaa, suihkussa ei saa käydä, mersua ei saa enää tankata, että ihan hirveitä uhkakuvia on, on näköpiirissä ja varmaan ihan realistisiakin uhkakuvia. Ja näitähän on sekä opposition että hallituksen puolelta pidetty tämä uhkapuhetta yllä. No sitten ainakin yhtä voimakas puhetapa on tämä syyllisyyspuhe tavallaan niin kuin menneisyyteen katsoa. Tuo uhkapuhe ehkä katsoo enemmän tulevaisuuteen. Mutta sitten tämä syyllisyyspuhe katsoo menneisyyteen. kenen syy, että ollaan tässä tilanteessa, minkä syy. Ja syyllisiä on löytynyt aivan valtavan paljon, niin kuin riippuu kysyy. Marin on syypää tietysti tällä bilettää vaan, eikä hoida asioita. Sitten tuota on löydetty syytä Sipilästä ja hänen tuota kolmen koplastaan. Ja Venäjä on tietysti iso syypää. No Saksaakin on moitittu syylliseksi. Vihreitä, vihreä siirtymä on, on iso mörkö monelle ja se on syyllinen ja siihen liittyvä ilmastohumppa on syyllinen. Tässä on aivan älyttävän paljon löydetty syyllisiä. Mä en tiedä kuinka rakentava ja eteenpäin vievä se on, mutta tämä ratkaisupuhe on kolmas. Että onhan meillä ollut paljon puhetta myös ratkaisuista ja hyvin rakentavaakin puhetta. Ja asiantuntijoiden arvioida kuunnellaan ja kenen toimenpiteet niin olisivat ehdotukset parhaita. Ja sitten on tämä ihana vaalipuhe neljäntenä. Me olisimme toimineet teitä paremmin. Kun me olimme me teimme näin. Mutta sitten taas hallituksena sanotaan, että me olemme toimineet paremmin kuin te aikaisemmin, tai kuin te olisitte toimineet nyt.
1: Hmm.
0: Tämmöisiä diskursseja.
1: No niin, se on oikein hieno esitys. En olisi siihen itse kyennyt.
0: <totus> no on <että> tätä ammattitaitoa. <totus>
1: <totus> tuota, mutta joo, kuten tiedät, niin tämä politiikan ympäristöhän on, on varsin kriittinen maaperä. Hmm. Keskustelu on usein kriittistä ja erityisesti, jos puhutaan budjetista, niin se on kriittistä. Niin tota, tällä kriittisyysakselilla, niin, niin minkälaiseksi luonetti tätä ilmapiiriä tällä kertaa, nyt kun tämä Marinin viimeinen budjetti niin. otettiin vastaan? Oliko vastaanotto kovinkin kriittinen vai, vai? kiittävä?
0: No joo, siis mielenkiintoisesti. Minusta oli aika laimea siis opposition puolelta. Yllätyin a hän A-talkissa. A-talkissa. Oli tuota neljän puolueen puheenjohtajat puhumassa tästä budjetista. Ja tuota, muutenkin olen kuunnellut Petteri Orpoa nyt tässä viime aikoina tarkasti. Ja hän on hyvin niin kuin mielenkiintoisesti ja aina ensin kiitellyt tavallaan hallitusta, että on otettu huomioon tavallisten kansalaisten sähköhätä ja energiakriisi ja niin edespäin. Ja sitten sen jälkeen on tullut tämä perinteinen oppositiokritiikki. Että tuota, Tämä julkinen kritiikki on mun mielestä ollut niin opposition puolelta aika laimeaa ja ei ole mennyt kovin tarkasti yksityiskohtiin. Ja siinä on varmaan se osasyyllinen, että aika vaikea oppositionkin on mennä kritisoimaan sitä, että hallitus yrittää auttaa tavallisia veronmaksajia.
1: Hmm. No ehkä siinä on juuri se, se, se pointti, että ihan totta, että tietysti kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo pystyy luottelemaan tämän perinteisen tavallaan, talousargumentteihin nojaavan hmm. kokoomuslaisen kritiikin. Se onnistuu häneltä varsin hyvin, mutta ei sitä kovin voimakkaasti tällä hetkellä tehdä. Hmm. Ja, ja on jännä juttu, että siis, siis tällä hän meillä on aika erikoinen tilanne, että valtio kuittaa velkarahalla kansalaisten sähkölaskuja. Silti se ei herätä tämän suurempaa kriittistä keskustelua, niin on se aika Joo. erikoinen. Olenko minä nyt vaan missannut tässä jotain, enkä ole huomannut tätä kriittistä tämä, keskustelua tämä on, tämä on sitä
0: parempaa kommunismia, joka kelpaa kaikille.
1: Politiikka Radio. No niin, joo. Politiikka Radio tässä käynnissä ja äänessä dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja meillä on tässä budjettikirja auki. Joo. Perinteinen keltainen budjettikirja, jossa on siis kysymys ensi vuoden tulo- ja menoarviosta. Ja pohditaan juuri tätä budjettista käyttävää poliittista keskustelua, että minkälainen se, se luonne on. Tämä on todellakin erikoinen budjetti, ei tällaista ole omalle toimittaja tullut vastaan, jos katsoo hmm. tätä, nimenomaan tätä sähköpakettia. Joo. Tämän sähkön hinta on nimittäin todellakin sähköistänyt tämän budjettiriihen. Ja siis kustannukset ovat, ovat suuret. Hmm. Tässähän ä, valtion alijäämä kasvoi valtiovarainministerin pohjaesityksestä miljarditolkulla, että tämä ei ole halpaa lystiä valtiolle.
0: Mikä se semmoinen alijäämä?
1: Älä nyt se, kuule <tos> sotke tätä hienoa luentoa, ei mennä tuohon vielä. Niin tuota, Marinin mukaan puhutaan sadoista euroista, jonka kotitaloudet voivat kokonaisuudessaan saada. Tämä on niin kuin aika iso juttu.
0: Mm, mm. Kyllä, kyllä, mutta tämähän ei, tuota, ei itse asiassa oppositiolta, nämä kohdat erityisesti mitään suurta kritiikkiä niin, ei. Siis Asiantuntijat ja hallituskin on tunnustanut, että on hirveän vaikea tehdä nopealla aikataululla tämmöisiä kohdennettuja toimia, joilla pystytään auttaa, täsmä auttaa niitä, joille hätä on suurin. Ja nyt on yritetty monenlaisia ja yritetty katsoa, että ei kukaan jää sinne katveeseen. Tai että semmoiset, jotka ei nyt tarvitse sitä tukea, että turhaa sitä heille on niin tuputtaa. Mm. Että tuota, vaikea kokonaisuus ja tuota, siitä A-Tolkin keskustelusta kyllä ymmärsin sen molemmin puolin sekä hallituksen että opposition puolelta, että ymmärretään se ongelma siinä täh- kohdennuksessa. Ja hyvin vaikea keksiä semmoisia maailman parhaita toimenpiteitä nopealla aikataululla ja nähdään on määräaikaisia, että tuota, miten sitä edetään. Tokihan tuota, asiantuntijat sitten katsoo, ehkä, esimerkiksi ekonomistit katsoo sen kokonaistaloustilanteen kannalta ja sieltä saattaa tulla aika rajuakin kritiikkiä mikä perustuu tietysti siihen velkamäärän kasvattamiseen. Oliko se se alijäämä?
1: Mm, se oli varmaan se alijäämä. Pääsemme tähän hienoon keskusteluun nyt sitten. Tota, mutta joo, on tässä nimittäin kriittisiäkin puheenvuoroja. Otan mm-hmm. yhden esiin siis. Yksi kysymys on Evan ekonomistista, Sanna mm-hmm. Kurrosesta, joka toteaa, että on aivan käsittämätöntä rahan hassaamista tämän hallituksen touhu. Aivan uskomatonta, Näköalatonta tuhlausta. Jos näitä tunareita joku vielä keväällä äänestää uskonin järjen voittoon Suomen talouspolitiikassa on loppu. Okay. Ne ovat sinun rahojasi, jota he siellä suruttaa jakavat. Oliko tämä Somesta? Tämä oli Somesta. Tämä so, oli
0: somessa somessa hän 240 merkkiä ja ärhäkkää menoa noin ylipäätään. Ja siellähän kyllä on, on todellakin tota, koviakin puheenvuoroja. On toiseltakin puoli, kun tuota siinä a sitten esimerkiksi Petteri Orvolta ja Riikka Puralta tivattiin, että mitkä ne teidän säästökohteen ne sitten olisivat olleet ja mitä olisitte jättäneet tukia pois niin nehän jäi aika yleisiksi. Hmm.
1: Eli tuota, ne jäi vähän piippuun, joo, sieltä Petteri, ei tullut sitä älyttömän tiukkaa kritiikkiä. Petteri
0: Orpo, siis molemmilla oli kai tämä, että katsotaan niin pykälä pykälä tai momentti momentilta ja joka puolelta, vähän niin kuin juustohöylällä Kyllä sieltä löytyy tämä oli se vakuuttelu, niin kuin monesti näissä on. Et kun joka puolelta vähän, niin siitä kertyy niitä isoja summia. Ja Tämä, mitä Petteri Orpo mainitsi, niin herätti kyllä suorastaan hilpeyttä tuolla sosiaalisessa mediassa. Hän mainitsi kosteikkoviljelyn jonka tuesta säästettäisiin 30 miljoonaa, leikattaisiin pois. Ja sitten avustajista, siis ilmeisesti niin kuin ministereiden avustajista, vaan liittyykö kansanedustajiin, sieltä leikattaisiin 100 niin miljoonaa. Eli nyt olisi kasassa 31 miljoonaa. Mikä se oli, se, joku kirjoittikin tuonne Twitterissä, että vielä on löytymättä 799. 969 miljoonaa. Eli se on niin 8,1 miljardia oli se kokonaisvelanotto lisää, niin, kuin velanotto lisä. niin tuota, tämmöiset niin kuin yksittäiset miljoonat, vaikka ne on isoja rahoja, niin kyllä niitä pitää aika pitkä rivi olla, että saadaan katettua tuo miljardimäärä.
1: Radio. Tässä oli kyllä se riemastuttava mm. piirre tässä Petteri Orpo puheenvuorossa, että se sai pääministeri Marinin heräämään horroksestaan. Katselin tuota samaista äh, Sakari Sirkkasen vetämää Aatolk-lähetystä ja, ja tota, meinasin nukahtaa, kun pääministeri puhui. Hän oli erittäin tylsä, hmm. kunnes sitten tapahtui tämä Petteri Orpon äh, tuota, esittämä ratkaisu muutamasta leikkauksesta. Sehänkin paannutti Marinin oikein huolella. Joo, Hän siis... suorastaan suuttui lähetyksessä.
0: Kyllä, joo. No, ainakin meni tunteisiin. Ja tuota, muistelen eduskunnasta vastaavia tilanteita, että että jotkut niin Orvon puheenvuorot on saaneet Marinin tulistumaan. Että kun on puhuttu viime päivinä paljon siitä tavallaan Marinin tunteista, että kuinka hän tavallaan viileästi tarkastelee asioita, niin kyllähän jos on katsellut eduskuntakeskustelua, niin kyllä siellä sitä tulisuutta ja kipakkuutta on tuota ollut aiemminkin havaittavissa ja mä luulen, että Ehkä Marin tuossa nyt siihen tavallaan tähän yleiseen puheeseen siitä, että koko ajan otatte vaan velkaa. Ja sitten siinä tavallaan saattaa unohtua vähän se, että minkälaisissa tilanteissa nyt tämä hallitus on toiminut. Että kriisistä kriisiin niin kuin tavallaan ei itse aiheutettuja kriisiä, vaan globaaleja tai laajempia kriisiä, joihin on ollut pakko reagoida. Että tuota, tämä ei ole yksinkertainen kuvio ja tietysti... Oppositiolla on hyviä ehdotuksia siitä, miten tämä, tai ehkä vähän jälkiviisauttakin, miten asioita olisi pitänyt hoitaa, mutta kyllä se jälkeenpäin on aina, aina ehkä vähän niin kuin helpompi sanoa, mm. miten se olisi ollut järkevää, mikäkin asia hoitaa.
1: Valtojenvarainministeri Annika Saarikkohan toi moneen otteeseen esille sen, että monet näistä velkaa lisäävistä toimista, joita hän piti huolestuttavina, hän ei mitenkään niin ylen katsonut tätä alijäämäkysymystä. Mm pitää sitä tärkeänä asiana, mutta kuitenkin näistä velanotatoimista eduskunnassa on laajalla enemmistöllä niitä hyväksytty, koska ne ovat liittyneet näihin koronatoimiin muun muassa. Mutta tämä oli jännä tämä Marinin ja Orpon välinen sanaharkka. Itse mietin sitä, että että oliko se aivan aito sellainen, oliko se tällaista harjoiteltua teatteria, koska tässä on sellainen tilanne myöskin, että kokoomuksen ja, ja SDPn Molempien edun mukaista on nokitella keskenään. He pysyvät silloin otsikoissa ja, ja on johtaa mm. näitä kannatusmittauksia ja, ja pääministeripuolue SDP on siellä kakkosena. Mm. Se tukee molempia, jos pikkuisen tällaisia niin järjestettyjäkin sanaharkkoja ja pistetään pystyyn suorissa lähetyksissä. No, en... Vai oliko se aito kimpautuminen?
0: No nyt, mikä, mikä politiikassa on aitoa ja mikä epäaitoa, se on varmaan tämmöinen piirretty viiva, että tuota... Politiikot miettii varmaan esiintymistensä hyötyjä, että millä tavalla kannattaisi. Mutta kokoomuksellahan on nyt se tilanne, että niillä on niin vahva kallup etumatka, että kun ei nyt kauheasti ketään suututeta ja ollaan vähän tylsiä, niin mä luulen, että se on ehkä tämmöinen harkittu strategia. Ja sitten siinä on tietysti tämä tuleva hallitusasiakin, että missä ne kokoomuksen kaverit on, jos nyt suututetaan pahasti demarit ja tuota keskustakin niin tuota, voi olla tosi vaikeita hallitusneuvotteluja. Tässä politiikassahan hyvin aina muistetaan taaksepäin, että te sanoitte silloin niin ja, ja nytkö te olettekin vaihtanut. Tämä on se tyypillinen tavallaan semmoinen jälkikäteiskeskustelu, mikä aina käydään. Hei, tähän muuten liittyy myös tähän vaaliasiaan se, että, että tuota, hän on hehkutettu tuolla sosiaaliasimisessa, että kuka voitti budjettiriihessä. Hmm. Joo, tuota, esimerkiksi tämä oli aivan kiinnostava tämä tuota, vasemmistoliiton viitti. Hyviä uutisia. Sitten oli tämmöinen kuva. Voitto. Budjettiriihasta helpotusta pienituloisille ja ratkaisuja energiakriisi. Eli vasemmistoliitto esitteli tämän voittona, <hä> Ikään kuin tämä olisi joku tietty kilpailu. Oli niin kuin, urheilukilpailu. Niin, urheilukilpailu. Ja niin kuin, en mä tiedä. Siis jotenkin öö, en ehkä ihan... Tykkää tämän tyyppisestä.
1: Harvemmin budjettiriihestä on puhuttu voittona tai tappiona. Niin,
0: niin. ja sitten tota taas kokoomus jakaa Terhi Koulumies aika järkyttävää. Marinin hallitus jättää perinnöksi 40 miljardia euroa. Eli rinteen Marinin hallituksen velka velkaperinnöstä puhutaan. Et siellä ei oltu niin ollenkaan tämmöisessä voitokkaissa tunneemissa, että kuka tässä nyt, kukaan olisi voittanut, vaan kaikki häviää. Että, että kyllähän tässä nyt selvästi... Niin Tämä vaalien läheisyys näkyy ja halutaan nostaa esiin semmosia toiselle epäedullisia, itselle edullisia ja toiselle epäedullisia, esimerkiksi tätä joukkoliikenteen arvonlisäveron poistamista. Sehän on esitetty vihreille suurena tappiona, tai siis vastustajat on esittäneet, koska se koskee myös lentoliikennettä. Miten vihreät voi mennä tukemaan lentoliikennettä tällä tavalla? Tämä on yksi. Ja Sitten keskustaa tässä on kritisoitu tästä, että omille äänestäjille ja vahvoille alueille lisätukea. Yksi esimerkki on tämä alueellinen opintolainan hyvitys.
1: Joo. Tämä oli mielenkiintoinen. Ja
0: muutenkin tämä Itä-Suomi-tuki.
1: Juu, Itä-Suomen tuki. Itä-Suomelle on tulossa 56 miljoonaan euron tukipaketti Ukrainan sodan vaikutusten lievittämiseen, hmm. koska Itä-Suomen arvioidaan kärsineen eniten Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.
0: Joo, eli tässä on niin Kiinnostava tavalla... Kiinnostava tieto muuten. Niin, on, on kyllä. No totta kai siis mä äh, Sallasta kotoisin olevana tiedän hyvinkin, mitä Itä-rajalla tämä tilanne on vaikuttanut, että... Itä-Lapin kunnat on ollut vahvasti elämä riippuvaista.
1: Eli tämä ei ole tuulasta
0: Riippuvaista venäläisistä asiakkaista. Eli se trafiikki on silloin, kun ennen, ennen tätä hyökkäystä oli kovaa ja ihmiset kävi paljon Venäjältä, siis Suomessa ostoksilla ja matkailemassa ja rentoutumassa. Ja se on iso, iso lovi talouteen ja voin kuvitella, että muuallakin itä tämä on ollut merkittävä.
1: Politiikka Radio. No niin Vesa, tuossa tota aikaisemmin totesit, että, että se on sitä parempaa kommunismia, kuin, kun tuota, valtio kuittaa velkarahalla kansalaisten sähkölaskuja. Niin tota, mitäs mieltä olet, onko tämä meidän budjettiriihemme tässä nyt puhet päreiksi budjettiriihniin? Onko se riihitty?
0: No ei, siis tästähän meillä riittää varmaan, nämä asiathan ei karkaa. Tässä on tosi paljon erilaisia yksityiskohtia, joita sitten kun eduskuntatyöskentely alkaa, ja varmaan pidetään eri teemoista vielä täällä istuntoja. Mutta tää, tässä nyt näitä tämmöisiä päällimmäisiä tuntemuksia.
1: Hmm, eli sähköriihi Noniin. sitten kuitenkin, jos nyt olemmeko sitä mieltä? Ehkä me olemme sitä mieltä, että se oli sähköriihi.
0: Kyllähän se on hallinnut keskustelua sekä ennen tätä riihtä että nyt sitten jälkipuineissa.
1: Näin se on. Tuota, ja todellakin kuuntelet Politiikka radiota perjantain ohjelman äänessä dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja mennään eteenpäin, mennään päivän politiikan sanaan luonnollisesti. Kiitoksia hyvät kuulijat erinomaisesta ehdotuksista, niitä on nyt todella, todella, todella paljon. Olemme pulassa näiden kanssa. Toisaalta olemme myös hyvin tyytyväisiä, että näitä on tässä edessä. Olemme kyllä
0: tyytyväisiä. Tota, siis, paljon loistavia ehdotuksia, kiitos minunkin puolestani. Tota, tämä auttaa aina, kun tätä torstaina nyt sitten eniten valmistelee tätä lähetystä. Sitten kun alkaa tulla näitä ehdotuksia, niin se tavallaan antaa voimaa. Se voimaannuttaa, se antaa energiaa, se antaa virtaa. Se antaa sähköistää. sähköistää tätä tekemistä, että täytyy sanoa, että ilman teitä ei oikein aina jaksaisi perehtyä asioihin niin hyvin. Mutta todella hyviä ehdotuksia tässä ja valitettavasti emme tälläkään kertaa ehdi kaikkia käydä läpi.
1: Emme ehdi käymään läpi. Ja tuota, mutta siitä huolimatta, että energisoivia ehdotuksia, niin jotain hieman tummempaakin. Aloitetaan synkemmistä sävyistä.
0: Joo, siis elämän elämänmeno. Tuota, tässä on moniakin asioita. Tietysti tämä meidän kaikkien Gorban poismeno oli se iso uutinen viikolla.
1: Kyllä. Neuvostoliiton viimeinen johtaja Mihail Gorbachev siirtyi ajasta iäisyyteen. 91-vuotiaana. Ja, ja tuota, tämän miehen merkityshän on todella suuri.
0: On joo, ja on, on tietenkin ristiriitainen perintö myös. Hän, Lännessähän hänet on nähty aika monesti sankarina, mutta kyllä siitä toisenlaisiakin Tarinoita löytyy sieltä Gorbatsovinkin historiasta. hän ei ollut romuttamassa Neuvostoliittoa suinkaan, vaan uudistamassa sitä mm. alun perin mun käsityksen mukaan.
1: Niin, tämä on se, kyllä se vallitseva tulkinta mm. Gorbatsovin linjasta. Hän nimenomaan halusi uudistaa Neuvostoliittoa. hän oli vakaamuksellinen kommunisti ja itse asiassa häntä pidettiin hyvinkin, hyvinkin, hyvinkin idealistisena kommunistina, aattellisesti.
0: Mutta hän tietysti oli ajan hengessä ja hän ymmärsi tämmöisen avoimuuden ja... Tavallaan järjestelmän uudistamisen ja ö, merkityksen. Siitähän Korpatsovin Anti meille oli tietysti, että me saatiin sanakirjaan kaksi uutta sanaa. Tärkein Anti. No ei ollut, mutta oli aika mielenkiintoinen, että harvemmin venäläisiä ö, niin kuin uusia venäläisiä lainasanoja tavallaan niin kuin mukautetaan tai otetaan suomen kieleen. Nyt me saatiin korvalta suorastaan kaksi, eli perestroika ja klasnosta. No mitä ne tarkoittaa? No siis perestroika, siis sehän on ihan kierremmässä uudelleen rakentamista. Ja Glasnost taas ei ole lasien nostelua, vaan se on tota avoimuutta. Kyllä. Eli Korbatsovin oli raittiusmiehiä myös. Eli Korpat... Mikä tietysti suomalaisiin vetosi aina kovasti. He. <laughs> Hei Jari Koivunen ehdottaa kylmää ja suluissa sota. Sehän tavallaan niin Korbatsovin aika päätti sen, että tota, mitäs muuta. Katti Häntänen ehdotti tätä glasnostia. Mikä tietysti miettii nykyvenäjää, niin avoimuus ei ehkä ole se ensimmäinen asia, mikä sieltä tulee mieleen. Mutta perestroika niin tavallaan negatiivisena, toisella tavalla rakennetaan mm. uutta suurvaltaa, joka nojaa asevoimaa. Niin ehkä se miinusmerkkinen perestroika sitten. Ehdostiko kukaan perestroika? Ei, ei tainnut tulla. Ari Lindström ehdotti sosialismia. Hitlerhän sen kuulemma aloitti ja Gorba lopetti, paitsi nykyään sitä on kuulemma liki kaikkialla. Tämä oli hyvä huomio.
1: Joo, tämähän on siis, Gorbachevhan on kuin, no miten sanoisin, hänhän on kuin Vesamatti Loiri, nimittäin siis hän jää ilman valtiollisia hautajaisia.
0: Joo, siis Putin kävi kukkapuskan laittamassa arkulle, että aika niukat menot tuntuu olevan. Että sehän ei nyt sovi niin tähän Putinin agendaan ollenkaan tämä, että kunnioitetaan liikaa Neuvostoliiton hajottajaa.
1: Ei, ei sovi, ei sovi. Tuliko muita ehdotuksia Gorbatshoviin
0: liittyen? Kyllä gorba tulla, se Gorbahan on hauska, että hänestä hän tuli meille Gorba. Minullekin minullakin oli itse asiassa 89 ollut tilaisuus mennä katsomaan, kun Gorbatsov kävi Oulussa soittamassa NMT-puhelun. Olin silloin ylioppilaskunnassa jollain lailla touhuamassa ja, ja tuota keskusteltiin, että miten sinne pääsi. Olisin ehkä paikallisen yliopistolehden avustajana saattanut päästä jopa kysymään jotain
1: häneltä, et, jos en väärin muista. Et nähnyt siis uh, gorbaa livenä?
0: En nähnyt, koska en mä lähtenyt, kun mä ajattelin, että mitä noita valtaanpitäjiä nyt nuoleskelemassa.
1: Mutta Irene Tsiarkevitsi ehdottaa perestroikkaa.
0: Ah, oli siellä. E, oli. Kyllä, Yksi joo.
1: ehdotus siitä. Edes menee Garbatsovin kunniaksi ja siksi, että monia asioita pitäisi nytkin ajatella uudella tavalla, jotta mm. selätetään ilmastonmuutos. Tämä oli nyt no niin. ketty tähän ilmastonmuutokseen Joo, Venäjäl-
0: Venäjältä kyllä tulee muitakin ehdotuksia. Tämä Venäjään liittyy, jos mennään vähän eteenpäin. Anna Kähkönen ehdottaa defenestraatiota. Voisi olla päivän tai yksi viime kuukausien politiikan sana, siihen malliin venäläiset tippuvat ikkunoista. <laughs> Eli sehän defenestraatio, siis se latinasta tietysti, ja tarkoittaa kai niin kirjaimellisesti että ulos ikkunasta. Ja Olavi Ruohomaakin ehdottaa samaa. Tuota, siis Venäjällähän se kummallinen tapa, että rakennetaan semmoisia ikkunoita jotka nykäisee ihmisiä pihalle.
1: <laughs> Et... Kuka on tällä kertaa pudonnut? Tai
0: se lukoilin. Oliko nykyinen vai entinen johtaja, josta väitettiin. Ainakin se on hyvin epäselvää nyt, että mikä se todellinen syy oli. Mutta Daniel Harmshan, tämmöinen vanha venäläinen kirjaaja, kirjoitti jo aukanaan eu kosta jotka tippuvat ikkunoista. Ja se on niin riemastuttava kuvaus venäläisestä, sanotaanko nyt tämmöistä sielun maisemasta. <tos> <tos> Siellä mummoja tippuu ikkunasta. No niin. Normaalna ja sanoo venäläinen.
1: Joo, tähän liittyy tietysti se, että sana tähän kokonaisuuteen, kuin syyllinen. Hmm. Tuota, Maria Turunen ehdottaa sanaa syyllinen. Se ei nyt liity näihin Venäjän kuvioihin, vaan pikemminkin siihen, kuinka on etsitty syyllisiä sähkön korkeaan hintaan aina äh, Greta Thunbergista Paavo Lipposen saakka.
0: Joo, joo, no tavallaan, ja onhan sitä Venäjää tietysti osoitettu sormella, että Marin ainakin ja on, siis kaikki vakavasti otettavat poliitikot sanoo, että Venäjän hyökkäyssota on tässä niin kuin se perimmäinen
1: syy. Niin, juuri, on juuri syy. Joo.
0: Hei, muuten Venäjään liittyy tämä sijoittajakin Hanna Viita. Nythän jokereiden jääkeikkojoukkojen ympärillä taas kuhistaan. Ja häntä, se jokerit ei nyt pääse pelaamaan vielä ainakaan tota, korkeammalla tasolla. Ja, ja ihmetellään, että ketkä siellä taustalla jälleen ovat touhuilemassa rahojensa kanssa.
1: Hmm. Siirrytäänkö eteenpäin? Jos paljon tuli budjettiin liittyviä... Kyllähän Esityksiä.
0: Todella paljon siis sellaisia, sanotaanko vähän sekalaisia. Meksi hoitaja, taisi useampikin liittyen. Sitten Martti Wallin laittoi lyhyesti velka, Kim Rantala alijäämä. Sitten oli tämä tuota, itse budjettisana, sana, ei Ja siihen liittyen siis, tuota, sotapudjetti ja vaalibudjetti tuli useita ehdotuksia siitä vaalipudjetistakin.
1: Joo, ja tuli eh, sähkörihi. Mm ja riihi kuiva myös, ja sitten tämä sama sana sähkö. Sehän no niin. on nyt sellainen juttu, että, että jos ehdotetaan sähkösanaa, niin ei sitä välttämättä ihan heti budjettiin yhdistä, mutta tällä kertaa yhdistää. Tämä oli hyvin suosittu ehdotus, tämä sähkö.
0: Kyllä, näitä tuli paljon. pekkaripatti Ripatti, sähköriihi, Suvi Paluposki jo sähköriihi, Erja Sinikaarina, sähkö, Erkki Hiltunen, sähkö, Lauri Lavanti, sähkö, Taajaleppinen, sähköpaketti, Ilkka sähkö veropaketti Tota, niin, hei, muuten nyt sähköhän on semmoinen asia, että se tuli Suomeen vuonna
1: 1845. Tietkään, <tosilut> en tiennyt. Tota... Ja minä
0: puhun sanasta, niin.
1: minä mietin heti sitä, oliko se nyt Finlaysonin tehtaan sähköistämistä Tampereella, hmm. Suomen, keskellä Suomen teollista vallankumousta, hmm. mutta sinä puhut sanasta.
0: Mä puhun sanasta, siis äh, erilaiset tieto- Viisaat kertovat, että Samuel Roos niminen henkilö sepitti 1845 uudissanan sähkö. Mm-hmm. Perustuu verbeihin sähtää ja säkenöidä. Ja siellä oli muuten vanha kunno Elias Lenruutkin mukana näissä sanatalkoissa. Hän, hän oli ehdottanut sana lieke. Mm-hmm. Taas niin liekistä johdettua sanaa. Eli Mut,
1: tämä olisi voinut olla liekeri.
0: Voisi olla, joo, ja liekekriisiä. Mitä kaikkea? Mutta tuota joo, tosiaan Samuel Roos 1845, uudissana sähkö.
1: Sehän on hieno sana. Tuota... Se on
0: 177 vuotta
1: kun tulee nyt ikään, ikään,
0: jos nyt oikein laski.
1: Joo, tuota noin. Hei polttopuut
0: muuten vielä, tuli tuosta liekeistä mieleen, niin tuota, Jukka-Pekka Heiskanen ehdotti polttopuita.
1: Näin on, ja tuota, taisi olla niin, että tässä ehdotuksessa oli kuva komeasta klapipinosta pihalla. <tos> Ja mikä se perustelu tähän ehdotukseen olikaan? Polttopuut, politiikkaa konkreettisessa muodossa. <hätä> Näinkö se on?
0: <hätä> Joo, siis ja, olikohan Kai Mykkänen kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajahan taitaa olla, niin tota, taisi puhua jostain klapireissusta kanssa, että oli pitänyt maalta klapeja hakea. Tässä on paljon ollut nyt vähän tämmöistä hamstrausmeininkiä jo, että olen itsekin pannut merkille tuolla marketissa, että vessapapereita hamstrataan nyt.
1: Joo, jälleen kerran hamstaamme vessapapereita ja varaudumme talveen. Tämähän on se asia, mikä nyt tuota hallituksen budjettiriihtäkin sävytti, miten niin. talvesta selvitään, miten selvitään sähkölaskuista. Tai miten selvitään talvihallasta? Nimittäin Aili Pesonen ehdottaa meille sanaksi talvihallaa.
0: Hänellä oli hyvät perustelutkin.
1: Kyllä. Hän kirjoittaa, että kaikki puhuvat vaikeista ajoista edessämme. Siksi politiikan sana olisi talvihalla. Siinä hän on sisällä sopivasti niin alvi- kuin vihakin. Ja vaikkei mm. vielä ole talvi, kovasti kylmenee sää ja politiikan äänenpainot. No
0: niin, ja nyt sa- saatiin korvamatupäivän tuli ra- tuulitalvihalla <tulitalvihalla> <tulitalvihalla> ja niin edespäin. Ja niin. Kyllä se talvi sieltä puskee, eli yöpakkasia on jo ollut, mutta me, onko meillä yöpakkas hallitus, ja niin se on eri asia. Hei, mutta tuleeko meillä sotatalvi?
1: Sitähän tässä pelätään. Päivän politiikan sana on sotatalous.
0: Politiikka Radio.
1: Nyt ammutaan kovilla
0: kyllä, siis sotatalous. Kyllä. Siis Sanna Marin puhui tuossa, olikohan toissapäivänä, hän sanoi, että on ikään kuin sotatalous. Ja sitten hän puhui jo eilen, että on sotatalous. Vani astetta kovemmaksi. Hmm. Mitä ihmettä, eikö se sotatalous tarkoita sota niin sotatilassa olevan maan
1: taloutta? Olemmeko sodassa? Niin. Onko pääministeri julistanut sodan?
0: Niin. Siis, tota, siis äh, sotataloudella tarkoitetaan määritelmän mukaan kaikkia niitä sotilaallisen maanpuolustuksen toimenpiteitä, jotka liittyvät puolustusvoimien varusteiden hankintaan ja materiaalisen valmiuden ylläpitoon eri valmiustiloissa.
1: Miksi me puhumme sotataloudesta? Miksi pääministeri puhuu televisioon no niin, Nyt, Siis kiitoksia hyvät kuulijat. Te hmm. todella bongasitte tämän. Joo. Erittäin monta ehdotusta.
0: Joo, siis tota, nythän tässä on semmoinen niin merkityksen laajentuma kielitieteellisesti. Todennäköisesti, että sotatalous tämmöisessä erikoiskielisessä merkityksessä on vähän niin tiukemmin määritetty. Silloin pitäisi tavallaan ollakaan sotatilassa suoranaisesti, mutta mun käsityksen mukaan Suomi eikä EUkaan ole julistanut sotatilaa mihinkään suuntaan. Eli tota, ää, tässä on niin tavallaan retorinen voimakeino, että käytetään tämmöistä rajua termiä ää, vähän niin laveammassa merkityksessä kuin yleensä. Näin minä tämän tulkitsisin. Tämä on varmaan semmoista herättelypuhetta.
1: Hmm. Mihin meitä valmistellaan, kun pääministeri puhuu sotataloudesta?
0: Meitä valmistellaan tietysti siihen, se on sitä uhkadiskurssia, josta puhuin. Että tässä on oikeasti nyt voi käydä niin, että joudutaan säännösteleen. Eli joudutaan paneen sähköt poikki tiettynä aikoina ja, ja tuota, näin edespäin. Ja monenlaisia hinnannousuja ja ihmisten arjen tasolla. Rahat saattaa olla vähissä. Hmm. Eli sillä tavalla valmistellaan niin kuin henkisesti tämmöiseen rajuunkin poikkeustilanteeseen. tämä sotataloushan niin kuin, ö- Venäläisittäin, jos käännetään venäläiseen ajattelutapaan tai puuttinilaisen, niin sehän olisi tuota erikoisoperaatiotalo. <tos> <tos> Mutta hei, Tiina Mertanen ehdotti sotataloutta, Kaarin Taipale ehdotti sotataloutta, Mika Ollikainen sotatalous, Jussi saarikoski sotatalous, Mikko jii Poutanen komppasi ja Panu Raatikanin komppasi, että tuota Paljon tuli, varmaan oli muitakin vielä. Tero Virtanenkin ehdotti, ja mä en varmaan kaikkia saanut nyt muistiinkaan tuossa, mutta todella paljon ehdotuksia. Erittäin kiinnostava sana myös tämmöisestä lingvistisestä, eli kielellisestä näkökulmasta ja merkitysten kannalta.
1: Näin se on. Tiukka kamppailu käytiin sähkön ja sotatalouden välillä tällä kertaa, mutta hoitaaksi se halut... selvisi tästä budjettiriihestä sota. Ja oli se talvihallakin siellä ihan kalkki niin kuin Se oli kyllä, näin on. Hei, mutta kun tota... Varatukaa hyvät ystävät talvihalloihin. Mm-hmm. Jo etukäteen. Kyllä. Näinhän se pääministerikin meitä pehmittää.
0: Jälkikäteen varautuminen ei ole, sitä sanotaan, jälkiviisaudeksi.
1: <laughs> Sitähän tässä studiossa <laughs> piisaa. No,
0: se on meidän hommaa se.
1: Näihin puheisiin. Näihin puheisiin. Politiikka Radio.